0: Indien ist mit knapp 1,4 Milliarden Menschen, mit seiner Bedeutung als immer noch größte Demokratie der Erde, mit seiner enormen Rolle im Klimawandel, ist ein wichtiger Partner für jeden. Und deswegen hat Indien auch eine starke
1: Rolle in Verhandlungen. India has moved increasingly from being a rule taker to a in the global rule making process.
2: Die gegenwärtige Regierung nimmt einen Weg, die überhaupt nicht wünschenswert ist. Das wird diese, diese ganze, in Anführungszeichen, Idee von ein Indien zerstören.
3: Hallo, ich bin Sandra Klüber und Sie hören den FAZ-Podcast für Deutschland. Wir sind mitten in unserer Sommerserie, in der wir heute über Indien sprechen wollen. Und damit herzlich willkommen zur Machtprobe Teil 3. Indiens Herausforderung. Ich freue mich sehr, dass Sie heute auch mit dabei sind. Anfang der Woche wurde in Indien Independence Day gefeiert, der Tag der Unabhängigkeit. Und zwar zum 75. Mal. Denn seit dem 15. August 1947 ist Indien offiziell unabhängig.
1: History is made in India as Congress members meet at the New Delhi Constitution Club to discuss the British Proposals. Headed by Pandit Nero, the All-India-Congress Committee decides to accept the plan.
3: Der gewaltlose Widerstand, angeführt von Mahatma Gandhi, kann Indien damals nach knapp 90 Jahren von der britischen Kolonialherrschaft befreien. Britisch-Indien wird ein geteiltes Land. Es entsteht das heutige Indien, das mehrheitlich hinduistisch geprägt sein soll, und das mehrheitlich muslimische Pakistan. Bis heute sorgt diese Trennung für Zündstoff.
1: From the time it became independent, you must realize that India is one of the very few, almost unique countries, which adopted a very democratic constitution. And many people at the time. Das ist Professor
3: Rahul Mukherjee. Er stammt gebürtig aus Indien und arbeitet heute an der Uni Heidelberg am South Asia Institute und leitet dort den Bereich für Politikwissenschaft. Er sagt, dass es Indien auf fast einzigartige Weise gelungen ist, nach der Unabhängigkeit eine sehr demokratische Verfassung anzunehmen. Viele hätten am Anfang gedacht, dass die Verfassung scheitern würde, weil eine Demokratie nur mit einem gewissen wirtschaftlichen Wohlstand funktionieren kann. Indien habe sich dem für lange Zeit widersetzt. Auch wenn die Demokratie in Indien heute einigen Herausforderungen gegenübersteht, sagt Professor
1: Mukherjee.
3: Aber dazu später mehr. Fakt ist, dass Indien heute mit fast 1,4 Milliarden Menschen die größte Demokratie der Welt ist. Der Kolonialismus ist auch nach 75 Jahren präsent in Indien.
0: Sie haben auf der einen Seite ein Eisenbahnnetz, was ausgebaut ist. Sie haben eine Verwaltung und ein Rechtssystem, was auf das Britische zurückgeht. Sie haben die englische Sprache, die zumindest die Oberschicht natürlich auch untereinander nutzt. Also das ist alles vorhanden und sicherlich ein Vorteil für Indien.
3: Das ist Christoph Hein. Er berichtet als Korrespondent für die FAZ über Indien. Er lebt und arbeitet schon seit über 20 Jahren in Singapur. Zu seinem Berichtsgebiet gehört neben Indien ganz Südasien. Es reicht von Pakistan bis in die Pazifikregion. Kein Wunder, dass er fast genauso häufig im Flugzeug oder im Hotelzimmer sitzt wie am Schreibtisch. Er sagt, dass der britische Einfluss in Indien bis heute noch eine große Rolle spielt. Aber nicht nur.
0: Auf der anderen Seite versucht Ministerpräsident Modi und seine Anhänger natürlich das Selbstbewusstsein Indiens zu stärken, indem sie sich sehr stark auf den Hinduismus konzentrieren.
3: Die Religion spielt in Indien seit jeher eine bedeutende Rolle und beeinflusst den Alltag und die Gesellschaft. Auch das Kastensystem in Indien hat einen religiösen Ursprung.
4: Es gibt vier große Kasten, die also hierarchisch gegliedert sind. Die ersten äh, oberste Kaste sind eben die Priester und dann kommen die Krieger und dann kommen die Händler und dann kommen die Diener. Jetzt ganz allgemein gesprochen und dann sehr viele Unterkasten. Und das äh, Traurige eben dabei ist, dass es Hierarchie bedeutet.
3: Das ist Martin Kempchen. Er ist freier Journalist, Schriftsteller und Autor und schreibt regelmäßig für das Feuilleton der FAZ aus und über Indien. Dort lebt er seit 50 Jahren heute in dem kleinen Ort Shantiniketan im Nordosten des Landes. Er hat eigentlich nie geplant, sein gesamtes Erwachsenenleben in Indien zu verbringen. Aber er kam einfach nicht los von diesem Land. Ich wollte also natürlich von ihm wissen, was ihn am meisten fasziniert am Leben in Indien.
4: Die Direktheit der Menschen, die Lebensunmittelbarkeit, wie ich es nenne, die die Menschen besitzen. Dann aber auch ihre Fähigkeit, mit dem Leben genügsam umzugehen. Mit dem Einfachen und mit dem Wenigen zurechtzukommen und sich trotzdem als Menschen glücklich zu fühlen.
3: Aber zurück zum Kastensystem. Martin Kempchen kennt die indische Gesellschaft sehr gut. Er erklärt, welche Bedeutung die Kasten im heutigen Indien noch haben.
4: Ich glaube, dass heutzutage im modernen Indien Kastenunterschiede weniger bedeutsam sind wie Klassenunterschiede, also arm und reich im materiellen Sinne. In den Großstädten und in den mittleren Städten ist Kasten gar kein Thema mehr. In den ländlichen Gegenden, in den Dörfern, in den Kleinstädten, ja, da ist Kaste immer noch ein Thema und man unterscheidet sich von einer Kaste zur anderen Kaste, aber nicht in den großen Städten mehr.
3: Das sieht auch Raju Ramanzo. Er stammt aus Kalkutta und hat dort 35 Jahre für das Goethe-Institut gearbeitet.
2: Wir spüren das überhaupt nicht. In einer Stadt wie Kalkutta, wo sowieso alle Leute immer zu eng zueinander sind wegen der Bevölkerung, ist diese Art von Trennung jetzt auch nicht denkbar. Allerdings würde ich auch lügen, wenn ich sage, das äh, existiert nicht in ländlichen Teilen von Indien.
3: Heute ist er im Ruhestand oder besser im Unruhestand, wie er es in unserem Gespräch genannt hat. Denn heute unterrichtet er zum Beispiel Deutsch an der Uni in Kalkutta. Er gibt uns in dieser Folge einen ganz persönlichen Einblick auf das Leben in Indien. Und er muss erstmal richtigstellen, dass er eigentlich gar nicht Raju Raman heißt. Ich heiße
2: Subramanian Venkatraman. Das ist äh, klingt wie ein Zungenbrecher wahrscheinlich. Und deswegen habe ich das auch an der Uni kürzer gemacht. Und die Leute haben mich dann auch SV-Raman genannt oder auch mit einem Kosennamen, so Raman. Also so bin ich hier in Kalkutta bekannt, wo ich wohne. Hier bin ich geboren und hier bin ich auch aufgewachsen. Ich nenne mich sogar ein unkorrigierbarer ja der nur weiter in Kalkutta leben will, trotz aller negativen Ruf, die diese Stadt hat.
3: Ich möchte von Rajuraman wissen, welche persönlichen Erinnerungen er an das Leben in einer Kaste hat.
2: Ja, meine Familie stammt aus Südindien und wir kommen äh, aus der brahmanischen Kaste, also die höheren Kaste. Und ich habe als Kind schon beobachtet, wie schlimm das sein kann. Also mein Großvater oder einige Onkel von mir, wie sie sich verhalten haben, diesen anderen Kastenangehörigen gegenüber, äh, war für mich ein Horror ja, damals. Ich bin so aufgewachsen, deswegen bin ich wahrscheinlich davon auch viel mehr geprägt, dass so schnell verschwinden soll wie möglich. Und in Alltag trage ich auch dazu bei, in meinem eigenen Bereich, wo ich sage, wenn ich äh, in einem Büro bin, dann sage ich, der Fahrer oder der Knecht oder wer auch immer, die essen auch zusammen mit uns in der Pause. Es gibt keine getrennten Tische. So etwas gibt es weiterhin in größeren Firmen, wo das ein englischer Hinterlass ist, sozusagen.
3: Im ländlichen Raum ist die Bedeutung des Kastensystems aber zum Teil noch groß, sagt Raju Raman. Ganz anders als in den Städten und Wirtschaftszentren Indiens. Indien ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht, die in den vergangenen Jahren beeindruckende Wachstumsraten verzeichnet hat. Doch das war nicht immer so, sagt Professor Mukherjee.
1: That happened is that India began its life as a closed economy, scared of globalization. But after the end of the Cold War and around 1991, India embraced both a greater degree of globalization, Private sector participation in the economy as well as the global economic integration.
3: Indien habe lange eine geschlossene Wirtschaft gehabt und die Globalisierung gefürchtet. Das habe sich nach dem Ende des Kalten Krieges geändert. 1991 wechselte Indien radikal seinen wirtschaftspolitischen Kurs. Der Außenhandel wurde liberalisiert und private Unternehmen konnten zum Beispiel in Wirtschaftsbereiche vorstoßen. Die bisher rein staatlich
1: waren India is now the third largest economy in the world in terms of purchasing power parity it also has a fair amount of military strength and if you add all of these things together India has moved increasingly from being a rule taker to a participator in the global rule making process
3: Raul Mukherji sagt dass indien gemessen an der Kaufkraftparität, Heute die drittstärkste Volkswirtschaft auf der Welt ist. Außerdem habe das Land eine angemessene militärische Stärke. Er findet, dass Indien inzwischen nicht mehr nur die internationalen Spielregeln befolgt, sondern sie selbst mitgestaltet.
1: There's a clear transition from a country that was just looking for aid and to a country that has also become a new type of donor along mit China, And is participating in the global rulemaking process.
3: Indien ist auf internationaler Bühne also inzwischen nicht mehr das Land, das nur Hilfe braucht, sondern es hat sich auch zu einer Art Geberland entwickelt, das an globalen Entscheidungen mitwirkt.
0: Wir haben dafür ein wunderbares Beispiel, denn Sri Lanka ist ja in einer tiefen, in seiner tiefsten Krise überhaupt, hat den Staatsbankrott anmelden müssen. Und jetzt kann man natürlich sehen, wer all zur Hilfe. Jenseits des Internationalen Währungsfonds und der Weltbank und der Asiatischen Entwicklungsbank können das natürlich auch Länder tun. Und alle haben sozusagen gewettet und erwartet, dass China das täte, weil es hat Sri Lanka schon stark geholfen und Sri Lanka ist für China als Partner vor Indiens Küste natürlich von enormer strategischer Bedeutung. Aber China tat es nicht. Indien tat es aber sehr wohl und hat Milliarden Sri Lanka versprochen, wenn auch vielleicht noch nicht ausgezahlt, um dem Land zumindest Überbrückungshilfe zu geben. Und das war so ein sehr, sehr starkes Zeichen.
3: Das war nochmal unser Indien-Korrespondent Christoph Hein. Von ihm wollte ich wissen, wer denn international die wichtigsten Partner Indiens sind.
0: Natürlich wird man jetzt leicht sagen können, es ist Amerika, was sich manchmal etwas schwer getan hat mit den Indern, aber genau bemerkt hat, dass Indien enorm wichtig ist für die Zukunft, für die strategische Aufstellung, wie gesagt, als Gegengewicht zu China. Deswegen kann man, glaube ich, sagen, Amerika muss der wichtigste Partner sein. Die EU hat sicherlich Nachholbedarf und versucht es sehr stark, teilweise einzeln. Frankreich etwa im Rüstungssektor mit seinen rafal flugzeugen etc., aber auch als EU insgesamt. Und da ist sicherlich noch viel Boden gut zu machen.
3: Für die Menschen in Indien hat sich seit den Wirtschaftsreformen 1991 jedenfalls vieles zum Positiven verändert, erzählt Raju Raman aus Kalkutta.
2: Mehr Teil der Bevölkerung hat jetzt eine bessere Qualität des Lebens als früher. Und ich würde sagen, ja, viele Leute, die überhaupt keine Toilette hatten zu Hause, ja, haben jetzt Toiletten zu Hause, auch im ländlichen Teil des Landes. Dass sie wegen äh, Wasser oder wegen Besorgung einiger Sachen dann Schlange stehen müssen, zwei Tage lang oder so, ja, das ist jetzt Geschichte. Die Sachen sind erhältlich und äh, zugänglich und jeder kann sich einigermaßen leisten. Das heißt nicht, dass es keine Armut gibt. Natürlich gibt es Armut. Aber wenn das früher bei äh, über 50 Prozent der Bevölkerung die Tatsache war, ist es jetzt wahrscheinlich weniger als 30 Prozent.
3: Doch die Armut in Indien könnte in Zukunft wieder ein wachsendes Problem sein. Die indische Bevölkerung wächst rasant. Schon nächstes Jahr könnte Indien China ablösen als bevölkerungsreichstes Land der Erde. Außerdem wird die Bevölkerung in Indien immer jünger. Das Durchschnittsalter lag 2021 bei 27,6.
0: Eigentlich müsste das Land um mindestens 5 Prozent, eher 7 Prozent wachsen, um allen Menschen Lohn und Brot zu versprechen. Es kommen viele junge Leute nach, die in den Arbeitsmarkt strömen und das führt natürlich dazu, dass am Ende nicht genug für alle da ist. Das deswegen die 7 Prozent, die man wahrscheinlich mindestens bräuchte. Offiziell ist das Ganze natürlich jetzt durch die Pandemie völlig aus dem Ruder gelaufen und Modi hatte zu Beginn seiner Amtszeit seiner ersten Mal davon gesprochen, dass er schaffen werde, Indien zweistellig wachsen zu lassen, das ist ihm nie gelungen. Jetzt hat er eine gute Entschuldigung, aber er muss natürlich auf diesen Wachstumspfad zurückkehren. Ob ihm das gelingt, hängt weitgehend davon ab, wie sich Indien auch öffnet. Wir haben nach einer langjährigen Unterbrechung jetzt zum ersten Mal wieder Freihandelsgespräche mit Europa. Wir haben Freihandelsgespräche mit den Australiern, wo es um Bodenschätze natürlich geht für Indien. Also da setzt schon eine Internationalisierung ein. Zugleich aber versucht die Regierung, den indischen Markt zu schützen, abzuschotten zu einem guten Teil. Und auch deshalb ist es Nie gelungen, ihre Versprechen der neuen Arbeitsplätze in Ansätzen auch nur einzuhalten.
3: Das sagt unser Indien Korrespondent Christoph Hein. Auch Martin Kempchen, der als freier Autor für die FAZ aus Indien schreibt, sieht große Schwierigkeiten auf Indien zu kommen.
4: Das heißt, um die Bevölkerung auch materiell weiterzubringen, müsste die Regierung in jedem Monat eine Million neue Jobs schaffen. Und das ist längst nicht der Fall. Und insofern sehe ich da auch ein Riesenproblem, auch Bildungsmöglichkeiten weiter auszubauen. Auch das ist ein Problem, weil nur durch Bildung ein wirkliches, gesundes, demokratisches Verständnis in der Bevölkerung möglich ist.
3: Neben dem wachsenden Problem der Jugendarbeitslosigkeit sorgt auch die Stellung von Frauen immer wieder für kontroverse Diskussionen.
2: Es wäre falsch zu sagen, da hat sich nichts getan, ja, in diesem Gebiet von Frauenentwicklung. Es gibt verschiedene Gebiete, wo Frauen jetzt auch eine wichtige Rolle spielen und sich auch als Entrepreneurs oder so auch sehr gut erwiesen haben, also führende Positionen auch in der Industrie. Aber das bedeutet nicht, dass alles schon erreicht worden ist. Es ist ganz verschieden. Auf dem Land in Indien gibt es auch Teile, leider, wo diese Entwicklungseffekte gar nicht spürbar sind. Es ist immer weiterhin eine männliche Welt.
3: Das sagt Rajuraman. Und in dieser männlichen Welt kommt es immer wieder auch zu schrecklichen Taten, und brutalen Sexualverbrechen, die international für Aufsehen sorgen. Wie der Fall einer jungen Frau, die vor knapp zehn Jahren in einem Bus in Delhi von mehreren Männern vergewaltigt und misshandelt wurde und später an ihren Verletzungen starb. Der Fall löste eine Welle der Empörung aus und Massendemonstrationen gegen die patriarchale Gesellschaft und für schärfere Gesetze
1: definitely stringent
0: laws has to be passed because uh day to day like every single day we hear of a rape case or we hear of violence against women so this is a matter this is an issue to be discussed and
2: i feel that the parliament session has to give more importance to such issues because
4: that's a aufschrei und das hat dann verschiedene neue Gesetze hervorgerufen. Ich weiß nicht, wie sehr die jetzt auch befolgt werden, diese Gesetze. Das ist ja immer noch ein weiteres Problem. Aber es gab danach auch Bemühungen, Gesetze zu schaffen, die frauenfreundlich sind.
3: Doch bis heute ist es Indien nicht wirklich gelungen, dieses Problem in den Griff zu bekommen. Aber insgesamt sieht zum Beispiel Martin Kämpchen schon eine positive Entwicklung bei den Frauenrechten.
4: Es gibt äh, Fortschritte einfach, weil auch die Frauen jetzt in Führungsrollen in der Industrie, in der Politik, in der Gesellschaft allgemein drängen. Es gibt sehr viele Professorinnen an den Universitäten. Es gibt inzwischen schon CEOs in den Industrien und Firmen, die von Frauen besetzt werden.
3: Und auch Raju Raman erzählt mir von Indiens neuer Präsidentin Draupadi Murmu.
2: Vor einigen Tagen ist auch eine neue Präsidentin gewählt worden. Und das ist wieder eine Frau und nicht nur eine Frau, sondern eine Frau, die aus einem Stammvolk kommt. Also das heißt, diese Leute sehen das auch als ein Sieg für nicht nur die Frauen, sondern auch für diesen vernachlässigten Teil der Gesellschaft.
3: Raju Raman spricht hier über die unterste Kaste in Indien, die Dalit-Kaste, Menschen, die ihr angehören, nennt man auch die Unberührbaren.
1: India is deeply disturbed by the recent turn of developments in Ukraine. We urge that all efforts are made for the immediate succession of violence and hostilities.
3: Wir hören hier gerade T.S. Tirumuti im UN-Sicherheitsrat im Februar. Damals hatte sich Indien bei der UN-Resolution zum Ukraine-Krieg enthalten. Und der damalige UN-Botschafter Tirumuti erklärt das hier
1: gerade.
3: Indien ist also alles andere als glücklich über den Krieg in der Ukraine, sagt Professor Rahul Mukherjee. Indien mache das auch deutlicher als beispielsweise China. Aber offiziell der UN-Resolution zustimmen, das konnte Indien nicht. Für unseren Korrespondenten Christoph Hein ist auch klar, warum.
0: Ja, natürlich. Indien will es nicht und darf es sich auch äh, mit niemandem verspielen. Äh, Indien ist gezwungen, aufgrund seiner eigenen Situation den Ausgleich mit praktisch jedem zu finden. Das kann Amerika sein, das kann Russland sein. Das sind die Europäer. Es ist zu Teilen auch China, denn bei allen Schwierigkeiten im Verhältnis zwischen den beiden, und das führt ja ein bisschen zu kriegerischen Auseinandersetzungen im Himalaya im Augenblick, ist da natürlich schon eine Abhängigkeit da, über die man gar nicht so gerne spricht. Aber ein großer Teil der, der Waren und Produkte Indiens stammen aus China. Und da ist ein Austausch vorhanden. Aber Indien bleibt aufgrund, wenn sie so wollen, seiner eigenen Schwäche nichts anderes übrig, als den Ausgleich mit vielen anderen Ländern zu suchen und dagegen ist zunächst mal auch nichts einzuwenden. Nur kommen sie natürlich schnell bei einem Konfliktfall wie jetzt in die Situation, dass der eine sagt, okay, wenn ihr mit dem anderen weitermacht, dann wollen wir nicht mehr mit euch. Und das ist natürlich im Augenblick die Gefahr, dass die Amerikaner ab irgendeinem Punkt sagen, wenn ihr so eng mit Russland agiert, dann ähm, müssen wir Sanktionen verhindern. Ich glaube nicht, dass es dazu kommen wird, weil Indien für die Amerikaner viel zu wichtig ist. Aber solche Gefahren bestehen natürlich, wenn ich auf der Welt versuche, den Ausgleich mit jedem zu nutzen.
3: Außerdem hatte Indien immer schon ein enges Verhältnis zu Russland und zum Beispiel auch den größten Teil seiner Waffen von dort.
1: So I think 85% of the Indian military hardware probably still comes from Russia. The latest news I heard was that India may have surpassed China as the number one oil importer from Russia.
3: Professor Mukherjee sagt, dass Indiens Militärequipment zu 85% aus Russland kommt. Und auch die Ölimporte von dort nehmen immer weiter zu. Auch Christoph Hein sagt, dass die russischen Rohstoffe in Indien von fundamentaler Bedeutung sind.
0: Indien hat Atomkraftwerke russischer Herkunft. Die bestehenden Verbindungen haben nun dazu geführt, dass Indien in verstärktem Maß Rohstoffe, gerade Öl, von Russland kauft. Denn zum einen sind sie preiswert, sie werden noch zu den Preisen des vorvergangenen Jahres gehandelt, also mit einem großen Nachlass für die Inder. Und auf der anderen Seite braucht Indien, wenn es etwas braucht, dann sind es Rohstoffe, denn es hat schlicht eine Unterversorgung im Elektrizitätsmarkt und das wirkt sich im Winter wie im Sommer da dann über Klimaanlagen aus. Und das macht natürlich in der Tiefe, des Problems, schafft das eine große Unruhe im Land. Also muss die Regierung dafür sorgen, dass Bodenschätze da sind und betont dann immer, naja, wir kaufen ja unter dem Strich viel, viel weniger, als die Europäer das tun bei den Russen, mit Blick auf etwa die Gasversorgung Deutschlands. Aber der Anteil ist in den vergangenen Monaten, sprich seit dem Überfall auf die Ukraine, enorm in die Höhe geschossen, weil die Preise eben auf einem überteuerten Markt noch relativ günstig sind, die Russland nun bietet.
3: Anders als die meisten westlichen Länder zieht Indien im Moment also keine Konsequenzen aus dem Ukraine-Krieg und bezieht sogar mehr Öl aus Russland als vor dem Krieg, und zwar zu sehr günstigen Preisen. Immer wieder gab es jetzt Befürchtungen, dass Indien dieses Öl aus Russland wiederum an Europa weiterverkaufen könnte. Doch Christoph Hein glaubt, dass Indien gerade ganz andere Prioritäten hat.
0: Nun, erstmal braucht Indien das Öl selber. Die kaufen es also nicht, um damit Handel zu tragen, sondern die kaufen es vor allem, um es selber zu gebrauchen. Aber dass natürlich Überschussmengen abgegeben werden, ist denkbar. Es ist ja auch in einigen Fällen bekannt geworden. Ich glaube aber nicht, dass die Inder darauf aus sind, jetzt an starken, Ölhandel sozusagen über die Ecke zu spielen, sprich wir kaufen Russisches, erhöhen dann den Preis und verkaufen es nach Europa. Das ist nicht das Ziel. Indien braucht diese Rohstoffe selber. Das nimmt zunächst mal Chancen auf, die sich bieten auf einem Weltmarkt, was im Übrigen auf andere Weise Deutschland ja auch macht. Denn auch wir kaufen zu überhöhten Preisen alles, was wir nur kriegen können im Augenblick. Und damit haben andere, die nicht so finanzstark sind, das nachsehen.
3: Auch außenpolitisch versucht Indien, es sich weder mit Russland noch mit dem Westen zu verscherzen und gleichzeitig mit seinem mächtigen Nachbarn China auszukommen. Ein schwieriger Spagat in Zeiten des Ukraine-Krieges.
0: Dann habe ich eben die Russen, von denen ich im Augenblick billige Energie bekomme, die ich seit jeher als Partner habe und die eben eine Vielzahl an Waffen über Jahrzehnte geliefert haben. Und dann habe ich China, kein enger Wirtschaftspartner, aber natürlich der große Spieler in der Region, den ich nicht vernachlässigen darf, der Ganz eigene Interessen bis an jede meiner Grenzen heran hat und mit dem ich ein Umgehen finden muss, den ich wahrscheinlich nicht befrieden kann.
3: Denn China wird von Indien als eine Gefahr wahrgenommen, erklärt Christoph Hein.
0: China ist eine Dauerbedrohung. China hat sich weit in den Indischen Ozean vorgewagt. Wir haben genau in diesen Stunden, wo wir sprechen, das Thema des indischen Forschungsschiffes, was in Sri Lanka, im chinesischen Hafen in Sri Lanka, festgemacht hat, wogegen Indien protestiert hatte, weil es halt Angst hat, dass seine eigene Küste und seine eigene Infrastruktur ausspioniert würde von den Chinesen. Jetzt ist die Frage, wie gehe ich denn mit dieser Dauerbedrohung um? Wirtschaftlich hat Indien nicht die Stärke mit China im Augenblick mitzuhalten. Es versucht, Konflikte wie im Himalaya, die eben kriegerisches Niveau annehmen, zu vermeiden. Es wird über Bande gespielt, wie zum Beispiel den Aufbau Pakistans, was Indien per se und seit jeher als Bedrohung empfindet. Das ist nichts, was man durch Gespräche einfach ausräumen könnte, was sich dort abspielt. Denn da geht es auch um den Aufbau von Infrastruktur, von Häfen, von Eisenbahnlinien, Transportwegen, die Indien umgehen, etc.,
3: den Konflikt zwischen Indien und Pakistan haben wir schon ganz am Anfang dieser Folge kurz angesprochen. Britisch Indien wurde 1947 ja quasi mit einer künstlichen Grenze in Indien und Pakistan aufgeteilt und damit in ein mehrheitlich hinduistisch und ein mehrheitlich muslimisch geprägtes Land. In der Vergangenheit ist es immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen zwischen beiden Ländern gekommen. Eine Tatsache, die die Weltpolitik mit Sorge beobachtet. Schließlich sollen beide Länder in Besitz von Atomwaffen sein. Die Konflikte haben ihren Ursprung fast immer im Kaschmirtal. Beide Länder beanspruchen dieses Gebiet im Himalaya für sich. Aber auch China erhebt Anspruch auf einen Teil des Territoriums. Bis heute gibt es dort keine klaren Grenzen, sondern nur eine militärische Line of Control. Premierminister Narendra Modi hat bei der Feier zum Independence Day Anfang der Woche angekündigt, dass Indien in den nächsten 25 Jahren zu einer voll entwickelten Wirtschaftsmacht werden soll. Ein großes Ziel, das der heute 71-jährige wahrscheinlich nicht mehr aktiv mitgestalten wird. Aber wo wird Indien in einigen Jahren stehen?
4: Ich glaube, es wird mit Sicherheit in zehn Jahren stärker sein als jetzt. Nämlich durch die nationalen Tendenzen innerhalb der Bevölkerung wird man aggressiver in Indien. Also politisch gesehen und gegenüber anderen Ländern, gegenüber anderen politischen Konstellationen in globaler Weise. Und das wird sicherlich zu einem stärkeren Indien global gesehen führen, wobei ich nicht sicher bin, wie lange das halten wird, ob das über zehn Jahre hinaus gut gehen wird. Denn dann kommen Klimawandel, Energien und so weiter ins Spiel und dann wird es vielleicht dann wirklich eine ganz andere Situation entstehen.
3: Martin Kempchen glaubt also, dass Indien auf globaler Bühne dominanter auftreten wird und damit zumindest mittelfristig an Stärke gewinnen könnte. Rajuraman dagegen ist eher pessimistisch, wenn die aktuelle Regierung an der Macht bleiben sollte.
2: Es ist auch ein Wunder, dass Indien jetzt nach 75 Jahren Unabhängigkeit nicht wie äh, UDSSA in kleineren Teilen jetzt zersplittert ist. Die Möglichkeit bestand immer so. Aber dass es nicht der Fall ist, spricht auch dafür dass Indien sich als eine Einheit spürt und das ist eine gute Sache. Das war eine Stärke Indiens, aber jetzt in den nächsten fünf Jahren die gegenwärtige Regierung nimmt einen Weg, die überhaupt nicht wünschenswert ist. Das ist eine recht radikale ein recht radikaler Weg. Also die versuchen jetzt nach Religion die Leute zu teilen und zu regieren. Die Engländer haben es anders gemacht, ja, mit Kastensystem und so weiter. Und diese Regierung macht es mit Religion. Und die haben viele Maßnahmen jetzt vor, die gar nicht wünschenswert sind. Das wird diese, diese ganze, in Anführungszeichen, Idee von ein Indien zerstören. Und da sehe ich ein bisschen schwarz in den nächsten fünf Jahren.
3: In einer Sache sind sich aber alle meine Gesprächspartner einig. Indien steht in Zukunft vor großen Herausforderungen.
4: Ja, die größte Herausforderung, um es allgemein zu sagen, ist, dass man eine gesunde Verbindung von westlicher Moderne und einer indischen Tradition findet. Das ist noch nicht der Fall. Die jetzige Regierung möchte die indische Tradition betonen und die westliche Moderne eben immer weiter zurückfahren. Aber ohne eine technologische Zivilisation heute ist das Leben auch in Indien nicht mehr möglich. Wir wissen, dass gerade in Indien die IT-Branche sehr weit fortgeschritten ist. Andererseits braucht die Bevölkerung den emotionalen Rückhalt ihrer eigenen Tradition. Und diese Tradition geht auch mehr und mehr zurück. Und das ist eine große Tragik. Also Verbindung westliche, moderne, indische Tradition. Das ist die große Herausforderung heutzutage.
3: Professor Mukherjee glaubt, dass die größte Herausforderung sein wird, sich gegen antidemokratische Tendenzen zu stemmen.
1: Er sagt, know, Britain dass Indien trotz aller Diversität,
3: Diversität der unterschiedlichen Sprachen und der unglaublichen Größe des, des Landes immer challenges. den demokratischen Weg als verbindendes diverse, Element hatte, der das. Land Every in seiner in Unterschiedlichkeit like geeint hat.
1: All the faiths inside of that country. So with that kind of a diverse cultural and linguistic milieu, democracy was the way in which India was showing the path, which was certainly different from the Chinese path.
3: Das I mean, unterscheidet Indien von
1: China. Er hält dialect, es für katastrophal von diesem strip. indischen But Weg the Indian path catastrophe.
3: Christoph Hein nennt gleich drei große Herausforderungen: fehlende Arbeitsplätze, Versprechungen der aktuellen Regierung, die vielleicht nicht eingehalten werden können und
0: außenpolitisch den richtigen Weg zu finden und ich vermute, er wird darauf hinauslaufen, sich stärker auf den Westen ausrichten zu müssen, aber da kommt Indien mit ziemlichen Themen an, die man dann schlucken muss im Westen und insgesamt auf lange Sicht weit über die Regierung Modi hinausgehend sind es natürlich Klimafragen. Denn die sind so, treten so stark zutage in Indien, beispielsweise bei der Wasserversorgung, von der die Landwirtschaft abhängt, dass es ohne einen dramatischen Wandel in dieser Hinsicht gar nicht vorangehen kann.
2: Was ein Land am meisten zerstören kann, ist das Schweigen der Mehrheit. Und wir sind gerade jetzt in dieser Situation. Weil jeder Angst hat, dass er verhaftet wird. Und das ist kein gutes Gefühl. Wenn man etwas dagegen sagt, wird äh, etwas gegen die Person unternommen. Und deswegen das Schweigen der Mehrheit sehe ich als die größte Gefahr einer Demokratie, nicht nur Indien.
3: Wir brauchen Indien und Indien braucht uns. Auf diese kurze Formel hat das unser Korrespondent Christoph Hein in unserem Gespräch runtergebrochen. Das Land ist schon jetzt ein politisches und wirtschaftliches Schwergewicht in der Welt. Und seine Bedeutung wird weiter wachsen, wenn es Indien gelingt, seine großen Herausforderungen zu meistern. Den Klimawandel, die Arbeitslosigkeit und natürlich den Erhalt der größten Demokratie der Welt. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland mit unserer Serie Die Machtprobe. Heute Teil 3: Indiens Herausforderung. Unser ganz besonderer Dank gilt den heutigen Gesprächspartnern Rahul Mukherjee, Raju Raman, Christoph Hein und Martin Kämpchen. Produktion David Brucklacher. Redaktion: Kati Schneider, Sabine Schmidt und ich, Sandra Klüber. Außerdem hat Silvia Klaus an dieser Folge mitgearbeitet. Wenn sie Ihnen gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn Sie auch unsere nächsten Episoden zu China und Russland hören und natürlich auch unsere Abschlussfolge mit Klaus-Dieter Frankenberger. Nächste Woche Montag geht es hier dann weiter mit meiner Kollegin Kati Schneider. Vielen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut!